0: tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina, y determinación. Este es tu show. Finanzas para todos de Fisherman con Alfredo Escalón y Marilú de Burgos, a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, ¡empezamos!
1: Y comenzamos con otro programa de Finanzas para Todos. No crean que me van a tener solo a mí en el programa, sino que Alfredo está por incorporarse Bienvenidos a otro programa de Finanzas para Todos. Este es nuestro programa número 750. Gracias a todas las personas que ya nos están sintonizando a través de Facebook Live o a través de Radio Club 92.5. Como siempre les digo, los quiero invitar a que nos sigan a través de las redes sociales donde estamos compartiendo consejos para que usted se relacione mejor con su dinero y Bienvenido Alfredo.
2: Hola, hoy traigo excusa y permiso de venir tarde porque venimos de dar nuestra contribución a Fundación Renacer. Así es. Fundación Renacer eh, es una fundación que se dedica a ayudar, a educar y a conseguir trabajo, su primer trabajo, a jóvenes que son huérfanos que al cumplir 18 años el Estado salvadoreño los, los suelta, ¿verdad? Ya no hay nada que los protege, y, y obviamente es un imagínense, y, y pónganse a pensar nada más un momento, yo soy huérfano, el Estado me ha criado, llego a tener 18 años, y, y después de eso después me tienen que soltar. Entonces yo, a, a todas las personas que, que, que tienen empresas o que colaboran, Eh, Yo los invito a que se sumen a este esfuerzo, son bichos espectaculares. ¿Cómo se puede
1: uno sumar a ese esfuerzo?
2: Bueno, yo creo que lo primero es que tienen que hablar a la fundación y, y preguntar a dónde necesitan ayuda. Creo que uno de los retos grandes, porque el objetivo es conseguir pasantías y educación, o sea, para que tengan un trabajo y tengan un ingreso. Y
1: insertarlos en el mercado laboral y que sean personas productivas que puedan mantener sí. sus gastos de vida.
2: Sí, y yo creo que como todos, si consiguen trabajo, si consiguen dinero, si consiguen programas de capacitación que le puedan dar a la fundación, eh, de verdad vale la pena. Creo que es, un, es algo espectacular, ¿verdad? Ayudarle a estos bichos. Nosotros nos hemos sumado... Nosotros les damos cursos de planificación financiera para que ellos no tienen oportunidad de equivocarse mucho. Duro, Entonces, ¿verdad? nosotros queremos darles las herramientas para que puedan salir adelante y hay casos espectaculares. Esta creo que es la cuarta generación.
1: Eso le iba a decir, que esto es un programa que está haciéndose año con año.
2: Todos los años. Hay una la generación. Gente. Es más, empiezan desde antes, ¿verdad? Empiezan cuando le faltan creo que tres años, dos años y un año para, para cumplir los 18 años. Eh, con un programa de educación eh, se gradúan con con herramientas y cosas que verdaderamente les dan una oportunidad de que les vaya mejor en su vida. Entonces, eh, nosotros todos los años les damos la charla de educación financiera y este año les hemos regalado a todos los eh, miembros de esta generación eh, una una licencia por un año para que participen en nuestra escuela de finanzas, para que puedan ver todos los videos, para que puedan tener todo el material. Y yo, yo, miren, yo creo que la única manera de que salimos adelante de esto es todos juntos. Eh, Y cuando me refiero a esto es de la vida, ¿verdad? Y, Y hay que ayudar en lo que uno pueda, con tiempo, con recursos, con dinero, con lo que sea necesario, pero hay que de verdaderamente solidarizarnos con los demás y, y buscar una causa para ayudar. O sea, que hoy en la mañana... Así que
1: ya ya lo escucharon Fundación Renacer se llama eh, la fundación que está llevando a cabo este programa que lo está haciendo todos los años con personas que están cumpliendo 18 años y que están saliendo de el cuido del Estado y que están queriendo insertarlos al mercado laboral y apoyarnos y apoyarlos con temas de educación me imagino que debe haber varias formas de ayudar, Alfredo, pero una de esas es, yo sé que mucha gente nos escucha y son empresarios y yo puedo buscar qué plazas puedo poner a disposición de la fundación para ayudarles con trabajo, que creo que es la forma, la mejor forma de ayudar y obviamente entendiendo que tengo que formar a una persona en lo que a mí me gustaría que desempeñara dentro de mi empresa. Sí,
2: y creo que ese es el reto más grande, porque ahora con el tema de la pandemia hay un montón de empresas grandes que han suspendido sus sus prácticas y sus pasantías. Entonces, de los 70 de esta generación, solo 45 se van a graduar.
1: Eso le iba a decir que son 70 70. los que que vieron ahorita. Bueno. Bueno, hay mil formas de ayudar, así que si usted está interesado en poder apoyar estos programas que de verdad son espectaculares y obviamente necesitan ayuda y apoyo de todos nosotros. Pongas en contacto con Fundación Renacer. Y bienvenidos a al programa número 750. Y con esto comenzamos.
3: Bienvenidos a Finanzas para Todos. Nos imaginamos que los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera ya sabían de qué se iba a tratar el programa de hoy. Y ya muchos se están preparando para enfrentarse a algunos de los mejores descuentos del año. Y es evidente. Que hay algunas ofertas que realmente son interesantes. Pero antes de tomar la decisión de hacer esas compras, debes haber provisionado antes para evitar caer en deudas de consumo. Les recomendamos que escuchen atentamente el tema de hoy. ¿Cuándo vale la pena comprar en Black Friday? Lo que sí sabemos que vale la pena es escuchar a nuestros expertos de Fisherman, Alfredo Escalón y
2: Barilú de Burgos. Black Friday, estamos aquí para dar nuestra posición en Black Friday, igual que todos los años. Es un día espectacular y es un día de terror. Depende de usted. Creo que nosotros lo hemos dicho todos los años, que Black Friday es una para la gente que planifica y, y a mí me, me, me gusta decir lo voy a decir con este ejemplo nosotros decimos que cuando pasó la pandemia eh, hubieron dos tipos de personas hubieron víctimas y hubieron espectadores las víctimas son aquellos que no estaban preparados para perder su trabajo para tener menos ingresos para dejar de trabajar para 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 tener una disminución en sus ingresos no tenían fondo de emergencia, no estaban provisionando, tenían deudas y obviamente esas personas sintieron esto como un tsunami, o sea, como algo que vino a destruir toda su vida. Por otro lado están las personas ciudadanos de la República de la Libertad Financiera con visa y papeles en orden, con presupuesto, con seis meses de provisión, con seis meses de fondo de emergencia, de su presupuesto mensual, con, con provisiones para sus gastos, con inversiones sin deudas de consumo, los cuales fueron espectadores. Pudieron surfear esa ola y divertirse y estar tranquilos, ocupar tiempo para leer, para hacer cosas que no tenían, para dedicarle tiempo en familia, para aprender una nueva habilidad. O sea, fue un gran regalo de tiempo para esas personas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eh, eh, es la misma situación y dos diferentes maneras de vivirlo. Y el Black Friday es exactamente igual. Sí es,
1: sí, es exactamente igual que lo que usted está explicando, porque yo sé que muchas personas que están preparándose para ir a planchar la tarjeta de crédito a las tiendas, no tienen el dinero para hacerlo. Y sé que hay un montón de personas que en esta fecha tienen compras programadas y se van a aprovechar de un descuento que está pasando el día de mañana. Bueno, que en realidad ya está pasando porque muchas tiendas ya están mandando sus eh, descuentos por correo o han empezado un par de días antes. Pero creo que lo que hace la diferencia entre uno y otro, como usted bien explicaba, es qué tan preparado estoy yo, porque... ¿Sabe qué pasa? Que ahorita en Black Friday, si usted mira a una persona llena de bolsas dice, ay, no, qué bárbaro, cómo está gastando el dinero. Pero usted no sabe depende. la condición económica de esa persona. Entonces depende. se está precipitando a juzgar, porque es cierto, depende cuál es la situación económica que tiene esa familia. ¿Lo pueden hacer o no lo pueden hacer?
2: Sí, fíjate que, y voy a poner el ejemplo. Nosotros no ha habido Black Friday, que nosotros no hemos comprado televisiones para la oficina, sí. esa es la fecha, hacemos una sala nueva, eh, estamos en un tema de, de, de cosas de Airbnb, teníamos que cambiar, pusimos unas televisiones de aquí en los cuartos de Airbnb que, que estamos poniendo, eh, eh, compramos televisiones nuevas para la oficina, salieron baratos, compramos aires acondicionados también, sí. Black Friday. O sea, de verdad hemos hecho comprasón entre ahora y mañana y todavía nos hacen falta cosas que comprar. Eh, ahora, es el, el resultado de una planificación. Sí. Es el resultado de tener estructurado y de haber puesto tus, tu dinero y tener tus cuentas listas y saber que vas a obtener un descuento. Entonces, el Black Friday se vuelve una oportunidad para hacer uso más eficiente de tu dinero. Sí. Ahora, si vos lo que tenés es que decís ahora es cuando porque está barato y lo que vos tenés es una tarjeta de crédito y la vas a ir a meter el saldo y te le aumentaron el límite hace un par de días para que lo vayas a topar más y lo único que va a hacer es que te va a poner más deuda y, y más caros los intereses. Entendés que es un, es un, es un día black, de verdad. <risa> Un, un día negro.
1: negro para sus finanzas
2: negro
1: para sus finanzas <ríe> sí, y, y sabe qué pasa yo, yo creo que esto también es otra conciencia que tenemos que tener nunca hay que ser un comprador compulsivo ni pensar que esta es la última vez que vamos a tener la oportunidad de comprar con ese descuento sabe que hay estudios completos que hablan de que los descuentos de Black Friday no son tan impresionantes como en la publicidad o como el sentimiento o como la atmósfera en la que estamos lo hace sentir. O sea, la, las tiendas ponen descuentos cada tres meses, cada cuatro meses y los descuentos no tienen tampoco tanto más en el día de Black Friday, ¿me entiende? Entonces, si yo no tengo el dinero para hacerlo, no tengo por qué estirar mi finanzas de una manera que ponga en riesgo mi bienestar y el bienestar de mi familia para comprarlo este día, Debería tener paciencia y esperarme y pensar que este descuento lo voy a volver a
2: ver. No se ha ido. Es que yo le puedo garantizar. ¿Sabe cuándo va a estar el mismo descuento? Tal vez mejor el otro año, en la misma fecha. <risa> Eso seguro. Seguro. El otro año, en la misma fecha, el mismo, el mismo el tema va a ser. Entonces, yo le digo, si usted no está preparado, yo, yo, yo a lo que a lo que te queremos invitar es a que te prepares. ¿Cómo? Empezá a decir la lista de cosas que necesitas comprar. Ocupá este Black Friday para saber a qué precio puedes conseguirlas y dividí el monto en 365 días o en 30 días para que veas en meses o en cada tres meses para que veas lo que tenés que ahorrar en el tiempo para que el otro año sí lo puedas ir a comprar cash. Sí.
1: ¿Y sabe qué pasa? Yo creo que lo otro que hay que tener conciencia, Alfredo, es que no hay que comprar por comprar, o sea, no es un día para yo ir a llenar mi closet o ir a acumular cosas en mi casa, yo siempre les he aconsejado que vayan a Netflix y que vean un, un documental que hay ahí que se llama El Minimalista, y en realidad es un libro también, de cómo limpiando nuestra casa y viviendo con menores cosas, podemos, con menos cosas, podemos tener un mayor nivel de contentamiento, ¿me entiende? Yo he ido a casas que es impresionante la cantidad de cosas que tienen acumulado, ¿sabe? Que ya da hasta mala vibra. Yo detesto los espacios así, que es como que compramos, 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 nunca sacamos nada y llega a sentirse aquella cosa tan llena. Y, y yo creo que cuando nosotros vamos a comprar cualquier cosa, porque no tiene nada de malo hacerlo. Tiene que tener un propósito, ¿me entiende? Tiene que ser porque mis hijos ahorita lo necesitan, porque yo necesito cambiar esto, y que de verdad vaya a llenar un espacio que mejore nuestra calidad de vida, y no solo comprar porque lo hemos visto en descuento, porque parece bonito, porque necesitamos la 34 camisa metida en nuestro closet, ¿me entiende? Para, para nada, entonces, podemos tener un montón de conciencia de cuándo salir afuera a comprar, porque yo le voy a decir una cosa que es impresionante, y yo hago esto un montón de veces porque todos tenemos ese impulso de querer las cosas, pero yo a veces, ¿sabe qué ejercicio hago? Que me ha ayudado un montón, y yo sé que a un montón de gente le va a ayudar un montón. Yo pongo el monto que iba a gastar y digo, si lo meto a mi cuenta de inversión, y lo dejo ahí por 15 años o por 20 años, asumiendo que consigo el 8% o el 9%, ¿cuánto en realidad me está costando la decisión que estoy tomando hoy? ¿Me entiende? Entonces se da cuenta que no es una compra de 40 dólares o de 50 dólares, es una compra que representa para mí un costo de oportunidad de mil dólares. Entonces, ahí viene la verdadera pregunta, ¿Realmente lo quiero? ¿Realmente lo necesito? ¿O solo va a llenar esa sensación de que salí a comprar solamente porque sí?
2: Sí, es que, es que yo, yo te digo que yo lo veo todo el tiempo. Veo todo el tiempo a las personas tomando decisiones sin hacer números. Parte de lo que les decía yo ahora a, a, a los muchachos estos de Renacer era eso, era decir cada vez que van a tomar una decisión tienen la obligación de sentarse a ver números, a saber cómo les va a pegar esa decisión, cómo se va a fomentar en el futuro yo, yo, yo les decía porque ahí estaban preguntando de que cuándo era razonable pedir un préstamo y, y yo lo primero que les decía es mira, es, es razonable pedir un préstamo cuando el retorno que vos vas a ocupar en el negocio es mucho mayor a la tasa de interés que te están cobrando en el banco pero el riesgo, porque no para ahí, le digo, el riesgo es que, que la tasa de retorno que vas a tener en el negocio en que vas a invertir se pueda mantener por ese periodo de tiempo, porque ese es el verdadero riesgo. Yo tengo gente que ha sacado un préstamo, pone un restaurante, paga la cuota el primer año y el segundo año el restaurante ha parado las patas y lo único que te quedó. La, desde el gran emprendimiento el único recuerdo que te quedó es la cuota por cuatro años sin facturación. Entonces muchas veces la gente lo que no tiene es idea de cuando prestas el dinero cuánto verdaderamente te va a costar las cosas y tampoco tiene idea de cuál es el costo cuando gastas algo que no necesitas, el impacto en el tiempo que va a tener tus inversiones, ¿verdad? Eh, si, si vos Tenés conciencia. Si vos sos un ciudadano de la República de la Libertad Financiera que ha oído los 750 shows y tenés conciencia financiera, sabes que vas a hacer números. Y con esto no queremos decir que no hay que gastar. Porque yo sí, siempre. Ese lo mensaje digo.
1: se confunde, como a veces es que entonces no hay que gastar nada, es que entonces no puedo hacer nada, es que los de Fisherman dicen que no hay que disfrutar, entonces yo llego ahí y me quitan el entretenimiento.
2: No, es al contrario. <risa> lo que queremos es que tengas un sano entretenimiento sí. y un entretenimiento a la medida de tu capacidad que es totalmente diferente a eso verdad a no tenerlo es totalmente diferente
1: sí yo 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 así lo creo Alfredo y le voy a decir que yo creo que que hay que situarse en la situación hay que situ- que es redundante eso hay que ponernos en la situación que nuestra familia está viviendo si es mi familia ahorita tiene deudas de consumo si no tenemos un fondo de emergencia totalmente lleno, yo no tengo nada que andar haciendo comprando en Black Friday, cosas que realmente no necesito. Mi enfoque debería de ser prepagar la deuda, prepagar la deuda, prepagar la deuda. Y puede parecer aburrido. Sí, es un momento de sacrificio, disciplina y determinación. Eso es si realmente quiere salir. Si quiere quedarse así para siempre, entonces siga comportando exactamente igual. Ahora, hay otras personas que ya no tienen deudas de consumo, que ya tienen un fondo de emergencia, que ya empezaron a pensar en su retiro. Y estas personas, si tienen alguna compra programada, si pensaban que iban a aprovechar este descuento para comprar algo que quieren o que necesitan, pueden hacerlo sin ningún problema. Claro, no están haciendo absolutamente nada, nada de malo.
2: malo. Y es lo mismo que yo digo. Si tú tienes una, un presupuesto balanceado, quiere decir que estás ahorrando que tenés cubiertos tus gastos en el mes a mes, que provisionas para tus gastos que no son mensuales, que tu fondo de emergencia está relleno y que estás haciendo algo para tu retiro, aparte de la AFP, y te sobra dinero, claro que tú tenés que invertir, porque eso es lo que te da la oportunidad de tener la libertad financiera. Pero también puedes decidir, voy a agarrar el 10%, el 15%, el 20%, lo que tú decidas y me lo voy a echar encima. Sí. Me lo voy a gastar, lo voy a despatarrar. Y no tiene nada de malo, si eso es parte del, 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 de, de la mesura que es vivir o sea, balanceado o sea, es ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre o sea, eso quiere decir tenés que vivir con mesura tenés que vivir de manera que sea sostenible en el largo del tiempo tenés que vivir de una manera que, que sea sostenible tu estilo de vida, porque lo voy a ir del otro lado, uno está dispuesto a hacer sacrificios y hay veces que te toca, pero llega un momento que ya no querés decir que no a todo, ya no, ya no está bien, sí. ¿verdad? Que ese es el otro extremo de, de personas que se vuelven eh, avaros, personas que no han entendido para qué sirve el dinero, que su único objetivo es acumular, acumular, y son avaros, no digamos con terceros o con la familia, hasta con ellos mismos.
1: sí. Y, y sabe que yo cre, creo que es importante eso que usted está diciendo. Y lo otro es, o sea, si yo considero, vaya, yo, yo puedo, porque cuando uno pasa el tema de las deudas, de tener un fondo de emergencia, de empezar a invertir, hasta hay como esa sensación de ya no puedo empezar a gastar, ¿me entiende? Que le da como, o sea, pensamos que estamos haciendo algo malo y ahí tenemos que, empezar a pensar esto no tiene nada de malo porque el fin no es acumular dinero, es vivir con paz, con tranquilidad, en un progreso continuo, estando seguros que estamos construyendo, invirtiendo para mediano y largo plazo y construyendo un legado para nuestra familia, o sea, cambiando el destino de nuestra familia para siempre. Pero yo creo que quizás nosotros lo que siempre hemos dicho que está mal, y esto quizás para... para poner una conclusión importante en el programa es, si esto lo va a meter en más problemas financieros, trate de controlar esa emoción de ir a comprar el día de mañana, porque en realidad cualquier descuento que usted pueda conseguir, la deuda de consumo se lo va a quitar, ¿verdad? Y esa es como una falsa sensación y ¿sabe que Es hasta parte ignorancia de, lo, de las decisiones que estamos tomando. O sea, si yo compro algo... En Black Friday que cuesta 60 dólares y lo estoy comprando al, al 40% de descuento, o se significa que estoy pagando por ese artículo alrededor de 36 dólares. Si yo 36 dólares lo pongo en mi tarjeta de crédito y supongamos que mi tarjeta de crédito es Platinum o yo no sé, lo que quieran, y lo pongo al 27% a 60 meses, que es el plazo, yo en realidad eso que costaba 60 que estoy financiando en mi tarjeta de crédito por 36 dólares pensando que estoy consiguiendo ese mega descuento me está costando 30 más en intereses ¿me entiende? Entonces lo que costaba 60 yo estoy pagando 66. Precio
2: completo y más. Precio completo y más.
1: Es que <risa> eso es la que tenemos que ver ¿me entiende? No salga en Black Friday con deuda de consumo no salga a planchar las tarjetas de crédito, no se está poniendo un descuento, está y, pagando más de lo que realmente cuesta. Y para todos
2: aquellos que creen que al hacer una tasa cero o a 12 cuotas le sale bien, solo funciona si tu tarjeta tiene saldo cero. Pero, sí. Si no, te cae al saldo y te empieza a generar interés, es lo mismo.
1: Sí, es que en realidad es una apuesta a que usted eventualmente va a vivir en un desorden y no va a lograr pagar ese saldo de contado, ¿me entiende? Y la estadística lo demuestra, o sea, todo el mundo pone 12 cuotas sin intereses, pero algo pasa que se cae en el camino y entonces empieza a pagar intereses.
2: Cabal, es que, es que mira, si es que nosotros hemos visto, la, o sea, y pónganse a pensar, ¿Cuánta gente verdaderamente sabe manejar su dinero? Nosotros hicimos un estudio, 250, ejecutivos, gerentes generales, abogados, médicos, la gente que más gana con mayores estudios. Y en ese segmento, solo el 1.6% de la población sabía de tener un balance general, un presupuesto balanceado, una gestión de riesgo, un protocolo de inversión y no tenía deudas de consumo. Ahora imagínate para abajo cómo es. Entonces... Claro, el banco sabe esta estadística y cuando te presta, te está diciendo sí, aquí están estos tenis, tienen suela de cáscara de plátano y y te lo estoy prestando para que compitas, pero en realidad yo lo que quiero es que te caigas en la primera curva. Entonces, eso sucede. Más de la mitad de las personas no logran pagar a tiempo las cuotas, se le van al saldo y empiezan a pagar intereses. Sí.
1: Entonces, yo creo que dos grandes conclusiones en este programa, Alfredo. La primera es, no salga a comprar solo por comprar, ¿verdad? O sea, yo sé que hay una sensación de y vamos a Black Friday, entonces vamos a ir a solo a vitrinear, y ya regresa con la máquina de ejercicio, cuota 12 meses.
2: Que sirve y... para colgar la toalla.
1: <risa> sí, sí, su nuevo colgador de toalla, porque solo la uso un mes, pero, pero tenga cuidado con esa sensación que tanta publicidad nos tira, y los mensajes que lanzan Acuérdese que nosotros de verdad toda esta publicidad nos afecta y nos puede hasta nublar el juicio de qué es lo que realmente es correcto es que para lo, nuestra vida y para nuestra finanza? Lo hemos
2: dicho acerca de la conciencia, te lo repiten 50 veces y tu subconsciente no sabe si es bueno o es malo, solo actúa en eso. Sí,
1: entonces la primera es no salga a comprar solo por comprar y la segunda es... De verdad, enciérrese con doble llave si va a salir a comprar mañana con deuda de consumo. Si no tiene el dinero o pida a alguien que lo encierre con doble llave y que no lo deje salir porque eso le va a dañar sus finanzas y ya sabe que comprar con deuda de consumo no es comprar con descuento, es comprar más caro que con el descuento que consiguió.
2: Claro, sí, yo creo que es súper, 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 súper importante que dejemos las emociones a un lado y que tomemos decisiones que sean verdaderamente pragmáticas, que podamos tomar decisiones que sepamos que nos van a traer un beneficio financiero, que no nos sacan de nuestra ruta, que el objetivo está claro y que no nos va a hacer que vayamos a un lugar que no queremos ir. Que todo el esfuerzo que hemos venido haciendo por meses, que nos vaya a retroceder al, al cuadro uno. <risa> que nos mande al, al, al go de vuelta como en Monopoly eh, vas avanzando hasta la mitad y vas a llegar a donde las cosas están buenas y te regresan al cuadro 1 ¿por qué? porque dejamos que las emociones gobiernen nuestra vida porque creemos que eso nos va a dar una felicidad que es momentánea yo así les digo, la felicidad de tener carro nuevo financiado dura lo que dure el olor a nuevo adentro sí. del carro
1: Alfredo, ah. con esto nos vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos
2: Si
0: te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos.
3: Nuestro objetivo es respaldarte en el camino hacia tus metas. Somos el Instituto de Garantía de Depósitos, IGD. Brindamos seguridad a tus ahorros hasta el límite de 10,289 dólares, gratuita y automáticamente. Este beneficio aplica en bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito miembros. Ingresa a www.igd.gov.sb o síguenos en nuestras redes sociales. Con Proyecta 5 Plus, el Fondo de Ahorro Previsional Voluntario de AFP Confía, tus inversiones obtienen una rentabilidad altamente competitiva, 9.47%, rentabilidad acumulada de los últimos 360 días al 31 de octubre de 2021. Solicítalo al 2267-7777 o visita www.confía.com.esb. Invierte en tus sueños desde hoy, AFP Confía. Un seguro tan único como tú. Plan Vida Personal es una solución que se ajusta a tus necesidades, protegiendo tus ingresos como un capital de respaldo. Con tu seguro de vida Plan Vida Personal, nos aseguramos de acompañarte en los momentos más importantes para que vivas plenamente protegiéndote a ti y a tu familia. Contacta a tu asesor de seguros o llámanos al 22 98 88 88.
2: de comentarios. Nico
1: nos dice, la experiencia que he tenido y mañana lo voy a confirmar, es que algunos negocios le suben el precio a los artículos, y el Black Friday le bajan al precio normal. Hace un mes un <ríe> artículo que quiero costaba 650, y hace dos semanas le subieron a 680 más o menos.
2: Mira, pues, pero Nico, lo que te quiero felicitar es que le andas poniendo atención a la cosa, ¿verdad? <ríe> o sea, por lo menos estás desde la baranda viendo el tamaño del cacho del toro.
1: Sí, pero sabe que esto ha sido, y yo sé que, es, que, que esto trata de proteger la Defensoría del Consumidor porque es una práctica ilegal subirle precio y después casi que fingir algún tipo de promoción. si sé que en el pasado han habido denuncias de esto. O sea que sí, tengan cuidado porque ha pasado.
2: El viejo truco de te lo vendo al costo, pero al costo tuyo.
1: (risa) José dice, Black Friday es un llamado al consumismo aberrante y no se diga la Navidad que pierde el espíritu de calor humano para convertirse en consumir y consumir.
2: Sí, yo, yo, yo te digo, lo, lo triste es que están apelando a un sentimiento, ¿verdad? O sea, están a, 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 apelando al sentimiento de creer que tener cosas te va a dar felicidad. Sí. Todo lo que tú crees que vas a tener en el futuro, que te va a dar felicidad, cuando lo tengas te vas a dar cuenta que te sentís exactamente igual que como te sentís ahorita. No hay, no, es, es, las cosas materiales dan una sensación de felicidad. Y cuando la gente dice el dinero no es la felicidad, es correcto. Aunque yo digo que lo que el dinero verdaderamente te da es en situaciones complicadas, opciones, más opciones de poder enfrentar la la cuestión.
1: Antonio nos dice siempre pendiente de sus valiosos consejos. Bendiciones. Gracias, Antonio. Y saludos. Mario nos dice Alfredo y Marilu, tengan un hermoso día. Cuando el dinero llega a nuestras manos, si tenemos deudas, lo primero es salir de las deudas, porque no puedes estar pensando en comprar otro artículo si no has has terminado de pagar lo que ya debes.
2: Mario se llama un 10 al sentido común avanzado. Sentido común avanzado,
1: sí. René nos dice, considero que si hay algún producto que se necesita y se tiene el dinero para comprarlo de contado, yo ya lo he hecho y hasta he investigado su precio normal, no de temporada para verificar si este en realidad está a un buen precio. Como, es
2: como, como actuamos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, René? ¿Te preparas planificás, guardás el dinero, verificás si de verdad te están dando lo que dicen que te van a dar y después de eso lo ejecutás? ¿Y si no? No. Sí,
1: pero igual es una compra que está planificada, o sea, que está bien. Carla dice, hola, tengo una consulta general, no es de este tema. Digamos que si una persona está en la posibilidad de elegir entre dos caminos, prepagar una porción de una deuda o empezar a construir su fondo de emergencia, ¿cuál sugieren ustedes que es el primero?
2: Mira, yo creo que deberías de generar tu fondo de emergencia, no de seis veces, pero pequeño. ¿Por qué? Porque si empezás a pagar la deuda, y te sucede una emergencia, lo que va a pasar es que vas a tener que volverte a endeudar. Sí. Entonces creo yo que es súper importante generar un fondo de emergencia, aunque sea de mil dólares, de 500 dólares, de un monto que te permita sortear cualquier obstáculo pequeño que te venga y que te impida que logres llegar al final de, del pago de esas deudas.
1: Sí, yo, yo fíjate que con las familias que hemos trabajado el plan Elimina Deudas, Cuando están complicados y queremos empezar a prepagar, hemos hecho un fondo de emergencia pequeño que casi siempre lo dejamos en un mes de su gasto mensual. Y esto ha funcionado perfecto y empezamos a prepagar la deuda y eh, obviamente lo puedes ir trabajando en el camino para hacer que tu fondo de emergencia sea el ideal, que es de tres a seis veces de tu gasto mensual. Eh, Alma nos dice, sentido común avanzado es lo que he aprendido desde que los escucho.
2: Gracias Esa es, hey, <risa> es una
1: espada filosa
2: de doble punta.
1: Josué nos dice yo el día de mañana me regala la cooperativa una gift card de súper. Así que a comprar de gratis y con descuento.
2: Super bien, eso es, eso es lo que decimos. Si vos te preparás, tenés el dinero, no te estás endeudando. Es un buen momento para hacerte tus cosas, de las cosas que son necesarias.
1: Kevin nos dice, hola, una consulta fuera del tema. Si tengo un fondo de previsión para mi retiro, aparte de la AFP, ¿es conveniente ponerlo en un fondo de inversión completo o solo un porcentaje? Tomando en cuenta que lo usaré, si Dios permite, en unos 25 años.
2: Mira, la diversificación siempre te disminuye el riesgo, ¿verdad? Habría que ver a dónde lo tenés y cuál es el instrumento. Es difícil porque si tú lo quieres hacer solo, lo que tienes que medir es el riesgo. ¿Verdad? O es la solidez del instituto, de la institución a donde tú tenés ese dinero, ¿verdad? O sea, si, si yo lo tuviera metido en un lugar súper confiable, entonces no importa. Ahora, si yo no sé la cooperativa, no he visto los estados de resultados, no tengo idea de cómo, cómo es, yo sí lo evaluara, de diversificarlo.
1: Sí, no, y yo, y yo te dijera, es que entiendo por la pregunta que ahorita lo tenés, un fondo de previsión para mi retiro, Aparte de la AFP, no sé en dónde lo tenés ahorita. Suponiendo que lo tenés en algún lugar donde no te está dando un rendimiento, sí deberías de ponerlo a trabajar en un fondo de inversión. Nosotros hemos recomendado en este programa Proyecta 5 Plus, que es un ahorro voluntario que no está dentro de tu fondo de la AFP pero que sí es administrado por la AFP y tiene rendimiento de acumulado en el año como de 10, 11 por ciento. O sea que es una buena opción. Hay que poner el dinero a trabajar. Uno no lo puede dejar ahí sin hacer nada. Eh, Rubén nos dice felicidades por su programa. En verdad, sus temas hacen que entendamos las cosas, que, que entendamos las cosas como son en el tema de los gastos.
2: Y esa es la idea, es educar para que les vaya bien, y que tengamos una población solvente financieramente sí,
1: Berenice nos dice consultarles si ustedes saben si puedo nombrar una cuenta de banco como cuenta de emergencia sí,
2: claro que sí. tú la puedes nombrar como tú querrás es más nosotros decimos que la estructura de cuenta que los ciudadanos de la República de Libertad Financiera deberían de tener es una cuenta para gastar una cuenta para provisionar y una cuenta para tener tu fondo de emergencia separaditas
1: separaditas, sí Y también nos dice Eva, excelentes consejos, gracias Eva, y un saludo. Y Berenice, ah no, esa ya la leí, ¿verdad? Gracias por ser, ah, Conchita nos dice, gracias por ser ángeles en mi camino financiero, benditos sean y bonito día.
2: Qué, Qué buena cosa, fíjate que yo algunas veces siento que a nosotros... Yo me siento con una protección porque toda la gente nos manda bendiciones. Toda sí, la gente nos de verdad que gracias. gracias. Que toda la gente o sea, nos tira buenas vidas y, y yo me siento de verdad protegido bendecidos. hasta que contra el COVID. Sí, bendecidos. ¿Verdad?
1: De verdad que mil gracias por apoyar este programa y mil gracias por todos sus mensajes.
2: Y, ah, y yo quiero poner una cosa más en nuestro programa para decir tengamos conciencia vial, Tengamos educación vial, manejemos y dejemos que pase la gente. Si usted le permite que el carro de adelante se meta, no, no va a llegar más tarde y no sabe de qué se está librando. Si, si, yo les digo, ahora en la mañana yo tenía, venía en, el, en, el, en, el, en, el, en la moto y venía una gente en oh, sí, yo sé que hay que cortar. Eh, tenemos una gente en la moto y manejan como unos desalmados. No, no, no vamos para adelante con eso, entonces queremos empezar una campaña de conciencia vial.
1: Y con esto no vamos, y recuérdense que
2: ir a través de la vida y manejando sin conciencia vial es un acto de genuina locura. Gracias, adiós. adiós.